0: Будьте бесстрашны перед своими врагами. Будьте храбры, и Господь вас не оставит. Говорите правду, даже если смерть вам грозит. Защищайте слабых. Держите клятву. А это чтоб лучше помнил. Встань, рыцарь! Станьте рыцари!
1: Так интересно получилось, при подготовке к этой теме я обнаружил огромное количество пересечений с теми темами, которые мы озвучивали раньше, и вообще какие параллельные обсуждения у нас возникали при разборе того или иного вопроса.
0: Как же вы божественно правы, я тоже, я тоже это заметил.
1: Но вот у нас сегодня божественная скорее тема, потому что тамплиеры, как я понимаю, это рыцари-храмовники, то есть темпл. Тамплиер, ну как бы для,
0: ну да, для да, да.
1: русского слуха, наверное, тамплиеры, конечно, привычнее слышать, но часто употребляется слово храмовники. По факту это одно и то же.
0: Это синонимы.
1: Да, храмовник не равно человек в рясе, который со сложенными руками и склонившейся головой перемещается по монастырю, а это все-таки мужик э -э, закованный в тяжелые доспехи, ну или с если денег чуть с бородой. А, кстати, не обязательно в тяжёлых доспехах. Он может просто Нет, быть... Нет, никаких борошок тяжелых борошок. доспехов.
0: Надо определиться с вещами, с, с понятиями. Если сейчас при нас присутствовал какой-нибудь знаток исторической Кольца, реконструкции, Клим Саныч Жуков, например, да, или кто-то еще пострашнее. Или э, Сан Климыч. Сан Климыч, да. То он бы нас здесь разорвал просто на, на куски, как Брюс Хлебенко ну, в календарике. Потому что тогда, в те времена, люди ходили, рыцари ходили в кольчугах.
1: Давайте об этом поговорим.
0: Кто такой рыцарь? Храмовник. Начнем с того. Рыцари-тамплиеры, рыцари-храма. Это один из первых орденов, орденов точнее, если быть более корректным, я так думаю, орденов рыцарских, которые были созданы во время и незадолго до начала крестовых походов. Первым рыцарским орденом был орден иоанитов, он же орден госпитальеров. А Соответственно, он был основан еще незадолго до первого крестового похода, а вторым орденом как раз был интересующий нас сегодня орден храмовников.
1: Можно я сразу ворвусь? Да. Госпитальеры это название получили от того, что они первую помощь хорошо оказывали.
0: Именно так, совершенно верно. Mm -hmm. а, в... Святой земле, в Палестине, на Ближнем Востоке, там, где находился гроб Господень. Гроб Господень, в смысле, та пещера, в которой Иисус был похоронен после распятия и после снятия с креста и на третий день воскрес. Эта пещера находилась непосредственно в окрестностях Иерусалима. Не буду сейчас уточнять, чтобы не ошибиться. Поэтому, по, карты поэтому, поэтому, те люди, да, поэтому те люди, которые воевать отправились в определенный момент с мусульманами, захватившими к тому моменту этот кулачок суши, они называли фигурально гробом Господнем вообще всю территорию, всю территорию исторически, э, имевшую отношение к страстям Христовым и тем э, вещам, которые связаны с деятельностью. Ну это
1: удобно, Иисуса. можно было целый материк так назвать. Ну то есть
0: когда они говорили, что на Ближнем Востоке творится неизвестно что, и мы должны защитить гроб Господень, это наша обязанность святая, как христиан, как верных, добрых христиан. Они говорили о гробе Господнем фигурально скорее, не как о угу. пещере, а как о территории. Вот, и соответственно, еще до того, как решили организовать первый крестовый поход, орден уже упомянутых госпитальеров, еще тогда не являвшийся рыцарским, бывший просто организацией, гражданской, скажем так, организации религиозно-гражданской, он занимался тем, что организовывал так называемые странно приемные дома. То есть о, люди, которые шли в паломничество, в святую землю, чтобы поклониться местам важным для Правоверного крестьянина, они должны были где-то по дороге останавливаться и не бояться, что их ночью зарежут и ограбят. И вот этими местами начали в эти места начали превращаться, вот как раз организованные членами ордена, в дальнейшем ордена Иоанна Крестителя, госпитальеров от госпиталями. Ну, то есть, они занимались и приемом странников на ночлег, они занимались и каким-то лечением, наверное, если кто-то захворал по дороге. То
1: есть, а уже из них потом появились Тамплиеры
0: а, Нет, 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 нет. это другой это другой орден Это просто, мы его упомянули в контексте того, что Госпитальеры это др Другой орден, который постоянно Возникает, когда речь заходит О крестовых походах, то есть на, наряду С храмовниками, наряду С а, тамплиерами, но отношения Между ними особого нет То есть, они соперники по... В историческом процессе, они Отдельные друг от друга и Совершенно разные ордена, ордены. Тамплиеры, так же как и рыцари иониты, они же госпитальеры, появились во времена плюс-минус Первого Крестового Похода. Если кто не в курсе, Первый Крестовый Поход – это одно из самых хорошо исследованных событий в мировой истории за счет того, что оно для христианского мира, а, а именно времен 11 века, конца 11 века, 1095-1099 годы, было беспрецедентным по тому, сколько людей единовременно отважились сорваться со насиженных мест и поехать из Европы в Палестину, в Евро, из Европы в, на Ближний Восток для того, чтобы воевать с мусульманами и восстанавливать, как им казалось, историческую справедливость, отвоевывать св святыни, христиан, находящийся на тот момент у мусульманских завоевателей, и кроме того, это было беспрецедентно кровавое мероприятие, оно закончилось, оно привело к осаде Иерусалима и резне в Иерусалиме, в общем, оно очень хорошо освещено и в музыке, и в литературе, и в искусстве, собственно, даже само словосочетание крестового похода, оно дословно может быть интерпретировано как крестный путь. То есть оно вообще фигуральное выражение теперь приобрело с годами, с веками даже, и может восприниматься как просто движение в направлении борьбы с чем-то негативным, тяжелое, но заканчивающееся правильным каким-то и победоносным воцарением сил добра.
1: У меня такое ощущение складывается, что тамплиеры это такие ребята, которые не пропустили ни один крестовый поход.
0: Кстати говоря, первый крестовый год прошел Ахероха тогда еще так и не существовало, то есть не, необходимость в них возникла, ее осознали, она витала в воздухе уже, уже и раньше, потому что Люди очень интенсивно рвались в паломничество, прямо огромное количество паломников шли через протяженные территории из Европы в Иерусалим для того, чтобы поклониться своим святым местам. Эти люди попадали во всевозможные неприятности, они могли быть и убиты, и ограблены, проданы в рабство, и поэтому должны были быть какие-то люди, которые их защищали бы, защищали их от этих превратностей судьбы. И вот За эти... копеечку? За копеечку, которую им платили не сами паломники, а святая церковь уже. Такими людьми стали рыцари храма. Они же тамплиеры. Мы в дальнейшем, четочку погодя, наверное, обсудим момент, почему они называются рыцарями храма и тамплиерами. Что, собственно, одно и то же. Потому что постоянно это звучит у нас в разговоре. кто-то может задаться вопросом. По получается как? В начале 12 века, в 1119 году, такой Рыцарь Гуго де Пейн, французский, вообще орден храмовников, он французский орден изначально считается, французский рыцарский штаб орден.
1: Штаб-квартира в Париже?
0: Ну, в общем, можно так сказать со временем, так называемый Тампль, древний замок, который тамплиеры построили в Париже, в котором находилась их казна в лучшие их времена. Он, собственно, если не ошибаюсь, и сейчас сохранился в Париже. Он действительно был в некотором роде одной из их штаб-квартир.
1: Я просто буквально... При подготовке решил ради любопытства написать uh -huh. в гугле тамплиеры, штаб-квартиры, что вы думаете, мне выдало? Израиль?
0: Так, так. А, ну, конечно, конечно. Это у нас изрядным количеством всякой клюквы и всяких теорий заговора обвешана история про тамплиеров, поэтому ничего удивительного в этом нет. Итак, не отрываясь от темы, в 1119 году Гога де Пейн, французский рыцарь, со своими друзьями-родственниками, в общей сложности 9 человек, принесли клятвы, воздержание от плотских удовольствий бедности на Храмовой горе, соответственно, в Иерусалиме. После этого, еще через некоторое время, в 1628, по моему году, был принят их устав. С этого момента о них узнали вообще, о них стало широко известно. А до этого, ну, что там, 9 человек квартировали в Иерусалиме, им выделили небольшую территорию на той горе, на которой... Раньше, кстати, храм царя Соломона существовал. И одна, точнее, важнейшая иудейская святыня. За счет чего они, собственно, и получили свое название. По постепенно к ним стали примыкать новые рыцари. Они... Очень быстро стали расширять количество своих членов, богатеть, потому что они находились под непосредственным патронажем Папы Римского, он взял над ними, скажем так, шефство и освободил их от уплаты всевозможных налогов и податей, то есть они были как церковь фактически, то есть они были ответвлением католической церкви, они не платили налогов и им делали щедрые пожертвования в скором времени уже начали чуть ли не целые территории земельные, то есть целые области каких-нибудь там государств типа Испании им жертвовать. Замки уж точно, замки, всевозможные там мельницы и, и, и прочие вещи, которые были очень доходными, за которые они ничего не платили, никаких, доход, никаких налогов.
1: А чем они заслужили такое доверие, что вот их, во-первых, выбрали, освобождели от налогов и тем более ребятам просто так вот жертвовали?
0: В общем, как сказать на этот вопрос, можно ответить... Следующим образом, первоначальной целью ордена была защита паломников, э шедших из Европы на Ближний Восток. Эти ребята вызвались самостоятельно возложить на себя эту ношу. Но на надо понимать, что вообще концепция рыцаря и рыцарства до того момента, пока появился орден, в частности орден тамплиеров, ну, можно сказать и госпитальеров тоже, но это приблизительно плюс-минус одно и то же время, будем говорить о храмовниках, как о наиболее выдающихся... Представителях такого явления, как вообще рыцарский орден. До того, как появились рыцарские, духовно-рыцарские ордены на территории Палестины, на территории Ближнего Востока. Рыцари не воспринимали отнюдь так, как, может быть, в широких слоях общества, в широкой культуре принято их сейчас воспринимать. То есть, как каких-то возвышенных созданий, которые сражаются с какими то чудовищами, со злодеями, защищают невинных, прекрасных дам, спасают и все прочее. Как раз напротив. То есть, рыцари были в массовом народном каком-то сознании, просто вооруженными головорезами зачастую, которые которые преследовали свои шкурные интересы. Если только кто не вступался да, за них свыше какой-нибудь руководитель с какой феодал-рангом повыше не одергивал своего, своего подчиненного, своего сосал.
1: Ты история восхождения напоминаю, эта история восхождения могла бы как-то быть похожей, не знаю, в современности, если бы парни охраняющие парковки перед домом за какие-то копейки просто по собственной инициативе неожиданно доросли до уровня какого-нибудь крупного чопа. На ну, уровне города, да. области, может быть да, 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 да
0: да. Это, это интересное сравнение Вообще, можно даже сказать, наверное Приблизительно в такой Манере выразились В Вашингтон пост, в рецензии на книгу Тамплиеры, рождение и гибель Великого ордена Дэна Джонса О них сказали следующее Тамплиеры были чем-то, а то есть, ну, нет, тамплиеры представляются нам сегодня чем-то средним между частной военной компанией Blackwater, инвестбанком Goldman Sachs, а, а также международным комитетом Красного Креста. Так что да, что-то там есть.
1: А те слушатели, кто хочет э, задать интересующий их вопрос, можете сделать это сразу в разделе комментарии на той платформе, где вы нас слушаете, потому что только так мы сможем быстро среагировать и ответить. Либо группу контактов. с удовольствием вам ответим. Слушай, но э, Опять же, по моим немногочисленным знаниям, мне представлялось так, что я когда-то из детских представлений о рыцаре, что это да, действительно человек, который спасает принцессы из замка и сражается с чудищами, для себя сделал такой вывод, что это все-таки не человек, это скорее некая группа лиц, обслуживающая человека, то есть довольно состоятельный гражданин, ну гражданин условно, конечно представлял из себя боевую единицу когда шел в различные походы то есть был он был конь и еще свита из 20 уже да, был... какие-нибудь да. обслуживающий вот... персонал
0: боевые слуги и... так сказать
1: и... и вот это вот все все эти 20 человек это там случайно него это и называлось рыцарь ну есть... я я
0: бы сказал что это называлось как-нибудь там что-то вроде копье например рыцарское копье mm -hmm. насколько mm -hmm. я слышал это могло примерно так называться то есть когда мы говорим о боевой единице действительно Действительно когда рыцарь приезжает сражаться куда-то там, в какой-то компании участвовать вместе с, со своими оруженосцами, какими-то военными своими товарищами, с различными слугами. Да, ну да, там... да,
1: то есть и представить себе, что рыцарь – это человек, романтично путешествующий, один, увешанный какими-то цветочками, невозможно было, его тут же бы грабанули, перебили бы, и, ну то есть а все вещи ну, это, это стоит оставить, да,
0: такую формулировку, такой взгляд на рыцарь, а стоит оставить каким-нибудь там рыцарским романом. Конечно, до, до того момента, как мы уже говорили, не договорили что -то, до того момента, как появились духовно-рыцарские ордены, рыцари воспринимали, как, как и положено было их воспринимать, тем, я так понимаю, кем они являлись, головорезами вооруженными, которые вытворяли, что хотели. То есть они могли поступать согласно своим прихотям, своему произволу. И от этого зачастую страдали просто мирные жители. А здесь, почему, собственно, почему люди стали стремиться в рыцарские ордены, вновь появившиеся, в том числе, в первую очередь, к храмовникам. Потому что они выгодно отличались от вот этого предыдущего периода, когда рыцари выглядели и являлись бандитами фактически. Ну, зачастую. Они взяли на себя обед бедности и обед воздержания. А рыцарство до сих пор относив, относились к рыцарству, соответственно, как мы понимаем, люди знатные, у которых были все-таки средства. Было желание потакать своим прихотям. Они были всевозможным, они, они предавались всевозможным порокам. Даже если не расценивать их с точки зрения какой-то христианской морали средневековой, а даже с нашей точки зрения, они были распущенными людьми, которые делали все, что им хотелось. А здесь появляются им на смену монахи и при этом воин. Которые действительно придерживаются тех правил, которые они декларируют в своем уставе. И это заметно всем. Плюс к тому, в самый момент своего появления в первое время, с того момента, как появились на свет рыцари храма, они были действительно бедными ребятами. Их было всего 9 человек, как я уже говорил. И, как говорят лошадей, у них было настолько мало, что на двоих рыцарей приходилось одна лошадь, соответственно, это отражено на их печати, которая, несмотря на то, что в дальнейшем их благосостояние многократно возросло, если не сказать невероятно возросло, печать все равно отображала вот эту первоначальную ситуацию. На печати тамплиеров изображена лошадь, на которой скачут два рыцаря, ну в общем как, как будто они на мотоцикле, в общем, <laughs> один держит другого за талию, как символ бедности. Это
1: просто лошадь тандем.
0: Да, тандем лошадь, и как символ бед, бедности, да, и смирения.
1: То есть получается вот эта знаменитая фотография, где на лошади едет Путин и Трамп с ним вместе, такие с голыми торсами, это тоже. Это ссылка, это ссылка
0: к тамплиерам обязательно. Точно.
1: Да, да, Все, я теперь я понял. Ну.
0: Глядя, как развиваются события, действительно, эти люди проявляют рвение на, на, на почве вот, сражения с мусульманами, с какими-то бандитами, которые нападают на паломников. Глядя на то, что они действительно бедные рыцари, они соблюдают все, что, все, что они обещали соблюдать, им начинают всячески симпатизировать европейские монархии, всевозможные вельможи, просто обеспеченные люди начинают оставлять им в наследство свою недвижимость, свое имущество. Надо, кстати, сказать, что уже через какое-то там непродолжительное время, там через 50-80 лет после своего появления, люди, которые... собственно, после появления тамплиеров, они э, выплачивали пенсии тем людям, которые отдавали им свое имущество, то есть которые жертвовали им, допустим, свое имение. И человек э, жертвует храмовником свое имение, они берут над ним, над этим имением свое шефство, они начинают им управлять, и, соответственно, за это человек уверенно получает до конца жизни содержание. То есть, это выгодно обеим сторонам, по большому счету.
1: А человек продолжал там жить? или его Нет, человек,
0: я, я, я уверен, что человек мог оставаться там до своей смерти, просто что налоги и доходы от производства каких-то там, которые могли находиться на территории его подотчетных там у земель, они в первую очередь переходили в распоряжение Честно, сейчас,
1: сейчас, наверное, люди, которые занимаются рейдерскими захватами, так думают: блин, а может быть попробовать как-то с другой стороны подойти к этому вопросу, к да? Да, есть, получается, они же, ну, забирали собственность от добровольного пожертвования и при этом, ну. И пенсию давали, еще, наверное, и охраняли человека, ну, который да,
0: это да, конечно. Плюс это, это, это выглядит так, как если бы кто-то пришел к старушке, у которой не осталось родственников, и сказал: Давайте, класс Захаровна, я Вообще за вами присмотрю. Да, я за вами присмотрю, буду вас кормить и всячески обихаживать и ухаживать за вами следить, а вы мне потом квартиру отпишите.
1: Это сейчас к нам еще и черные риэлторы
0: подключились сразу. На связи, на связи, да. Тамплиеры и черные риэлторы.
1: <свят> <свят> на, на, на одной визитке только с двух сторон.
0: <свят> Охотник на демонов и нотариус, да. Стоит добавить э, о том, откуда пошли вот эти вот э, обеты, которые принимали вновь прибывшие в э, орден молодые рыцари. Ну, молодые, не молодые, в общем, рыцари, которые прибывали в орден для того, чтобы вступить в его ряды. Рыцари являлись, э, как мы уже сказали, еще и монахами. Соблюдали монашеский, монашеский образ жизни. Для, для того чтобы лучше понять, о чем мы говорим, стоит, наверное, два слова сказать о том, кто такие монахи вообще. Монахос это с греческого одиночный, единый, единичный, то есть человек, который живет отшельником, ведет отшельнический образ жизни.
1: Я так понимаю, от латинского моно.
0: Ну, или можно так сказать, да, не, не будем сейчас в, в эти Честно, не, я почему
1: так сумничал, я никогда не задумывался об этом, то есть я, я тоже что я монах тоже, да, в одиночестве, вот но что он моно.
0: Не, я тоже, я тоже, да, не задумывался об этом. Это как монарх, знаешь? Архос, это владычествующий, да, а моно это, ну, типа, единов... единоличный владыка. А вот про монахов что-то как-то... Ну, ладно. Может быть, это просто амофоны. Слова, звучащие одинаково или похоже, но э, не имеющие друг к другу отношения. Тем не менее. Oh, no! Anyway. Mm -hmm. До 4 века... Нашей эры. Это слово не употребляли, потому что такой концепции не существовало. Монахов просто в, в, в так, такого рода э, затворников, каких-то пустынников, которые занимались какими-то душеспасительными занятиями, их просто не было. Но тем не менее те добродетели, которые, которых придерживались в дальнейшем, и виновники нашего сегодняшнего разговора, рыцари-храмовники, как то. Воздержание, целебат, смирение, уединенная жизнь и бедность, они, тем не менее, соответствуют, как мне кажется, основным добродетелям, которые должны были, должны были исповедовать монахи. Апостол Павел, тот самый, да, Саул из Тарса в своей прежней жизни, он так и говорил, он воспринимал целебат как полное посвящение Богу. Как желательное, а то и обязательное явление. То есть, если ты поступишь иначе, считал Востел Павел, то у тебя не получится служить Господу на полную катушку.
1: Короче говоря, откажись от денег, от всего мирского и служи Господу с клинком и щитом.
0: Да, растущее благосостояние, церковной верхушки, да и церкви вообще в целом, оно, конечно, расходилось с идеалами, которые проповедовал сам Христос в Новом Завете, то есть, как он говорил, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, приходи и следуй за мной, ну и, соответственно, родоначальникам так сказать, отшельнического монашества, был Антоний Великий, египетский отшельник, который, можно сказать, стал, если не, одним из, если не первым, то одним из первых монахов в истории. В юности остался без родителей, родители были относительно обеспеченными, он раздал, попав, в, видимо, на какую-то проповедь христиан, он раздал имущество родителей отчасти бедным, отчасти своей младшей сестре, и сам ушел в пустыню, занимаясь там молитвами и всевозможным как же это сказать-то, как это называется, Фу. умершвелением плоти. Вот. Он голодал, он жил в ужасных условиях, но, тем угу. не менее, это не помешало ему прожить целых 105 лет. На склоне лет к нему стали собираться…
1: Это какой, простите, век был?
0: Это был Пятый век.
1: То есть человек в пятом веке, веке дожил до 105
0: лет. Ну потому что этот человек, я же говорю, он, он, он был, в принципе, видимо, хоро хоро обладал хорошим здоровьем, и к нему на склоне стали собираться ученики, которые стали за ним следовать и подражать ему. Потому что о нем расползлась молва, как о человеке, который ведет праведный образ жизни и чуть ли не там не совершает чудеса.
1: Я не удивлюсь, если уже есть э, какая-нибудь диета от э, Антония Великого.
0: От отшельнического монаха, что-нибудь такое. От монашеского отшельника. Mm
1: -hmm, детокс, от, э, которым да. пользовался Антоний Великий, пока сидел в пещере. Детокс от Антона?
0: Ну тут сейчас опасно.
1: Ну можно чуть-чуть частичку подрезать, но сам факт. Да, детокс от Антона. Может быть легко. Когда же, когда экшн-то начался? Когда вот эти самые сверкающие доспехи, щиты,
0: да, да, романтические да, да, да. истории, это, это, это произошло? Где грааль? Раз... Ты,
1: ты расскажешь, где грааль? Хоть ты-то расскажешь. Я вот сколько про тамплиеров слышу, никто не говорит, где и у кого
0: грааль. Все, все впереди, все впереди. Как мы уже говорили к XI веку размах, который приобрело паломничество христиан, святую землю, стал поистине колоссальным. То есть если раньше к этому принуждали или склоняли каким-то образом только провинившихся грешников, каких-то уж совсем от, отъявленных бандитов и злодеев к X веку, к концу X века, путешествие в Палестину стало сродни, сродни вырезаем, путешествие в Палестину стало, я, я просто ненавижу себя за это, путешествие в Палестину стало сродни э, хаджу мусульман, который каждый мусульманин э, обязан хотя бы раз в жизни совершить в Меку и Медину, что является если кто интересуется, одним из пяти столпов ислама, так сказать. но Это уже совсем другая история. Людей стало очень много среди паломников. Паломники стали страдать от мусульманских набегов, от набегов просто бандитов и диких животных тоже не без того. В частности, львов, например, которые там в пустыне могли спокойненько растерзать. Появил, начала появляться необходимость появления какого-то рыцарского, ну не то что рыцарского ордена, как появление какой-то милиции, каких-то охранников, которые должны контролировать процесс, должны спасать людей в тяжелых ситуациях. Идея, идея витала в воздухе.
1: Ну То есть в случае возникновения угрозы подождите
0: два века и... Ну да, и все произойдет, но это же не, не такой глобализированный, глобализованный мир был, как в наше время, поэтому пока это люди там обсудят все вопросы друг с другом, пока они придут в Питер. То есть как товар.
1: получалось? Они сопровождали, собирались паломники, и они вместе с ними проделывали этот путь, сопровождали их по пути, ну, охраняя, вернее, охраняли. Их определенный пути.
0: участок пути, который проделывали какие-нибудь условные французские паломники до Иерусалима, он был достаточно спокойным, но когда они преодолевали Византию, то есть когда они Константинополь про проезжали, переезжали уже в Азию. Вот там начиналось всевозможное безобразие. Даже во времена, если не ошибаюсь, третьего крестового похода Фридрих Барбароса небезызвестный император Священной Римской империи, он вообще, перемещаясь по тем территориям, по Малой Азии, то есть по азиатской части современной Турции, он э, где-то э, в, в той области вообще погиб. Mm. Ты даже, даже, даже император Римской империи, не говоря о э, каких-то обычных паломниках.
1: Ты так сказал, как будто бы, он, знаешь, за гаражи там зашел, и его накрыло просто чем-то тяжелым. Даже он шел и погиб в
0: грязи. Что подтолкнуло европейцев к крестовому походу, к первому крестовому походу? Был такой э, халиф э, э, Аль-Хаким э, Амруллах, если я все правильно произнес, который... В общем, он наслушался различных наветов там, и слухов про то, как хри, христиане... Э, себя недостаточно неправильно ведут во владениях арабов на Ближнем Востоке, в Святой Земле. И начал преследование христиан у себя во владениях, несмотря на то, что еще первые праведные халифы, которые правили халифатом после смерти пророка Мухаммеда, заключили договор с патриархом Софронием чтобы позволить христианам спокойно Перемещаться из Европы в получае. Опять,
1: опять, опять первый сезон Игры престолов начался. Да, а да, я да. я -то еле от Антония, ну как-то вот у себя в голове. А тут еще добавилось. Я уже. Ну, я понимаю прекрасно, что. Ну, в общем, да.
0: проходили, происходили в, в Святой Земле массовые убийства христианского населения Иерусалима. Досталось даже, ну, начали разрушаться какие-то, ну, то есть людьми неравнодушными начали разрушаться, разрушаться какие-то э, религиозные э, культовые постройки христиан. И даже самому гробу Господню, храму гроба Господня, который был сооружен на месте, условно говоря, нахождения усыпальницы Христа. И даже ему досталось. Даже он был испорчен каким-то образом, разбита была, безвозвратно утрачена постройка, базилика, храма, гроба Господня. Когда, эти, когда эта информация дошла до Европы, естественно, люди захотели крови, люди захотели за это все дело отомстить и вообще прибрать, наконец, к рукам эту сакральную территорию, чтобы больше такого безобразия не повторялось.
1: Так а где экшен начинается? То есть э, они же, помимо того, что охраняли, я так понимаю, участвовали, наверное, и в военных сражениях, и не Просто так, наверное, прославились бы просто перебили бы в первом бою, если бы они были какими-то дешевыми.
0: Ну, Есте, естественно, то есть, э, знатные рыцари э, того времени, которые приезжали воевать в Святую Землю, участвовали в Первом крестовом походе. Несмотря на то, что они Первый Крестовый поход завершили разграблением и взятием Иерусалима, Стало ясно, что эти рыцари, и эти знатные войны они абсолютно лишены всякой дисциплины, они стремятся к личной славе, к личному обогащению, они отступают, когда хотят, нападают, когда хотят, они совершенно не держат боевые порядки, то есть ведут себя, как Бог на душу положит, абсолютно не приспособлены к ведению каких-то организованных военных действий, причем продолжительных боевых действий. Противоположность всему вышеописанному, Храмовники как раз таки по своему уставу просто вынуждены были, обязаны были еще на этапе своих тренировок учиться подчиняться, беспрекословно подчиняться приказам старших, держать военные построения. Кроме того, им было запрещено отступать или нападать без определенного приказа, учитывая еще, что они более или менее унифицированно были снабжены о, о, примерно похожим снаряжением, оружием и доспехами. Все это делало из них действительно такую частную военную компанию. То есть они, они были на голову выше по сравнению с всеми остальными с сражающимися с мусульманами европейскими целями.
1: То есть я правильно понимаю, они не молодых брали, то есть детей они не учили, это это были уже нет, люди это должен был быть
0: совершеннолетний человек, потому что ведь мы понимаем, что суровый устав подразумевал, что человек будет суровым Устав Ордена подразумевал, что человек будет терпеть лишение всю оставшуюся жизнь. Как минимум он принимает обед обет безбрачия, обет целомудрия. Он ни при, ни при каких обстоятельствах не разрешалось прикасаться к женщинам. Даже собственную мать целовать запрещалось после того, как ты принимал обед. То есть я думаю, что это отпугивало очень многих сразу, и кроме того ты должен был подчиняться жить фактически в казарме подчиняться уставу, читать молитвы по пять раз в день, поститься и самое главное, воевать воевать, воевать, и скорее всего ты должен был рано умереть в бою, это конечно почетные вещи э не ни для кого из э тогдашних, наверное, каких-то ревнителей христианства, но тем не менее, я сомневаюсь, что слишком многие откликнулись на этот призыв, и поэтому Поэтому важно было, чтобы человек, который приходит и принимает обеты и приходит в, 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 входит в число рыцарей-храмовников, чтобы он делал это сознательно.
1: А там не было такой, может быть, особенности каких-то посвящений, от чего-то отказаться добровольно, все сдать, я не знаю, там подстричься еще каким-то. Ну то есть, образом, если, я, если
0: человек был женат к тому моменту, когда он захотел вступить в орден, там была какая-то такая история, связанная с тем, что, ну то есть, про проговаривалось, что если человек женатый хочет вступить в орден, то он может это сделать, если его жена уйдет в монастырь, то есть, такие как бы вообще никаких проблем, пожалуйста. Mm
1: -hmm. То есть развода, понятия развода не было, но вот такое. Ну, насколько мне
0: известно, вот была такая уловка, как, как справиться с этой проблемой человеку, который вот решил войти в ряды Ордена.
1: Дорогая, ты знаешь, я так подумал, в моей жизни сильные изменения, перемен наступили. Ты идешь монастырь. Нет, нет, не так. Я хочу уйти служить к тамплиерам. Нет, подожди. Давай поговорим такая роняет посуду из рук, роняет все что угодно. Телефон, роняет. Да. Я читал такую информацию, что у них довольно суровые требования были, ну, ты их, в принципе, все перечислил, и если член ордена отклонялся от них, но ну, каким-то образом нарушал, то наказание было довольно суровым. Его могли просто прилюдно избить, могли от еды, например, отлучить. Ну, заставить, или посадить, пола посадить, посадить
0: на пол, жрать, да, например.
1: Да, 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 да. И, ну, и, соответственно, исключить. Вот казни у них, я так понимаю, не было.
0: Насколько я знаю, да, было исключение из ордена.
1: Но с учетом того, что ты пришел в орден э, при полном параде, все это там оставил
0: и да и, уходя и, из интересно него... да я с тобой полностью согласен интересный еще момент что опять же насколько я знаю оружие и доспехи до бундирования вплоть до исподнего кокарды ну, кокарды да и подворотничка если соответственно какое-то подразделение или какой-то отдельный рыцарь брат рыцарь переезжал нести службу из одного из одной территории в другую территорию из одной прецептории, как это называлось, в другую он сдавал все это оборудование свое, всю, всю свою амуницию, он сдавал соответствующему сотруднику, а приезжая на ту территорию, куда он стремился, он получал это все заново. То есть у рыцарей даже, как я понимаю, не было из св своих трусов.
1: Mm -hmm. вот а почему? он голый, что ли, туда ехал в другое Нет, место?
0: ну гражданское платье это было, естественно. Но в смысле воевать в этом было не особо в удовольствие. Особенно учитывая, что это, собственно, к чему я это? Особенно учитывая, что в конце, в конце 12 века, в начале XIII у тамплиеров уже имелся некий торговый флот, то есть у них стали дела идти хорошо, и у них начал появляться флот, если предположить, что, допустим, какой-то рыцарь собирается из Франции, из командорства, находящегося во Франции, отправиться куда-то в Святую Землю или наоборот, то он как бы находится внутри пузыря, внутри инфраструктуры ордена. Если у он, 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 экосистема, да. вот это я понимаю уровень. Да, он сдает все свое оборудование. На берегу садится на корабль. На корабле он ни с кем воевать, скорее всего, не будет. Он доплывет до места назначений, там все заново выдадут. То есть оружие, возможно, при нем и останется. Ну, там, то есть, пираты, всякое такое. Всякое бывает, наверное. То есть,
1: современные экосистемы это современные ордены.
0: По большому счету, очень много вещей, которые были ноу-хау в те времена, да, они появились вот непосредственно благодаря рыцарским орденом и храмовникам в частности, но об этом мы поговорим в будущем. А сейчас хотелось бы два слова сказать о том, почему хромовники называются хромовниками. То есть, что за храм такой? О чем речь? Да
1: кто же этот ваш храм да, такой?
0: Да, о чем о чем речь? Я думаю, что многим из наших слушателей известно или хотя бы находится на слуху храм Соломона величайшая святыня израильтян, евреев, иудеев, которая была построена царем Соломоном, сыном царя Давида, в начале в середине X века до нашей эры, и туда был перенесен ковчег Завета со скрижалями, на которых были набиты заповеди. Храм просуществовал достаточно долго, в середине 6 шест... века он после захвата Иерусалима на выходе Носером был э, разрушен, евреев угнали в Вавилон. Через порядка 50 лет евреи вернулись из вавилонского пленения и началось строительство второго храма, его э, снова построили, отстроили. И продолжали им пользоваться mm -hmm. И когда началась реконструкция храма Плановая реконструкция храма Иродом Великим mm -hmm. Где-то в 60-м году нашей эры Храм простоял после этой реконструкции совсем недолго Началась иудейская война Так называемая Восстание иудеев против власти Римской империи. И император Тит ввел войска туда и разрушил храм до основания. Соответственно, все разграбили. После чего храм восстановлен до нашего времени так и не был. Собственно, на этой горе, на которой находился храм, Uh -huh. В дальнейшем, когда появился ислам и когда мусульмане начали свою экспансию по территории бывшей римской империи, был построен, была построена мечеть. В 691 году была построена мечеть, одна из важнейших святынь ислама, мечеть Амара или Умара одного из праведных халифов, как мы уже говорили, которая в дальнейшем, после первого крестового похода, стала восприниматься по какой-то причине захватившими святую землю европейскими крестоносцами как легендарный храм. То есть произошла некая путаница которые и мы, я чувствую, сейчас неизбежим, пока будем об этом всем разговаривать, uh -huh. как и все остальные, как и храмовники сами, я думаю, не так уж это обидно для нас будет. В общем, орден храма базировался, когда только появился, на той горе, на которой находился в свое время вот этот вот самый храм царя Соломона. То есть, короче и, говоря, они храмовники,
1: храм. но... То есть, короче говоря, они храмовники, которые, по сути, жили в мечети, статус ну, то есть этого храма, они, не, который... они, ну, они, тоже, они тоже
0: занимали одно, из, одно крыло дворца Иерусалимского короля, тогда Болдуина II. А -а -а. Но, тем не менее, так называемый купол скалы, так называлась и мечеть, так называлось и непосредственно самого места на скале они э, считали легендарным храмом то есть храм, и... храмом Господа. Ну, там же и, и взяли, события, да, и там взяли его в качестве произошло. символа, да, взяли его в качестве символа, в честь которого они стали называть свой орден. Поправь меня, если я
1: ошибаюсь. На этом же месте по всем преданиям и человека Господь создал, ну, по христианским.
0: Да, Авеля да, да, чем, чем вообще важна и... эта гора храма, ну, да, 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 тем, что по преданиям там очень большая концентрация всевозможных культовых для иудеев и для христиан мест на единицу площади. Там Яхве, ветхозаветный бог, взял прах земной для сотворения Адама, там э, был похоронен первый человек, это была именно та скала, по которой, на которой по легенде Кайны и Авель приносили свои жертвы. Яхве, это гора Та самая, естественно, на которой Ной воздвиг алтарь в знак благоде... Благодарения Богу За спасение от потопа Ну и, естественно, это та самая гора На которой, не знаю, почему естественно но ну, почему бы нет, собственно mm -hmm. а, У подножия которой ветхозаветный пророк Авраам Готов был принести в жертву Своего первенца В общем, такая очень, очень богатая На исторические и Религиозные события Территория
1: я так полагаю, Второе пришествие тоже где-то в этом регионе Я ожидается.
0: думаю, да, вознесение, вознесение Христа тоже наверняка где-то там рядом происходило. Я думаю, что существует такая территория, ну то есть если предположить, что вот эта вот вся концепция христовых походов, религиозных войн и ордены христоносцев существовали до сих пор, я, я думаю, очень дорого бы стоила недвижимость в своем регионе. Это еще многие жалуются,
1: что в фильмах декорации бывают слабо по там батальные сцены раскрыты, все как-то. Вот, пожалуйста, тут судьбоносные мирообразующие явления и события происходили. Ну, а, и самое главное, я забыл
0: сказать, сейчас боюсь ошибиться, эту э, святыню иудейскую, храм Соломона, его построили еще в первый раз в 10 веке до нашей эры. В него э, внесли, как я уже сказал, ковчег завета, грубо говоря, коробку, в которой лежали заповеди, выбитые на э, каменных табличках, а установили этот ковчег завета на камень, который якобы был камнем, с которого началось вообще созидание всего мироздания Господом, когда вот он начал вот. сотворение мира. Ну, казалось бы, а что еще можно было бы здесь придумать? А уже вот, наверное, ничего и не придумаешь. То есть это гора, она просто вот максимально Но, максимально. Если, если,
1: сказать, если сказать, что тамплиеры искали какое-то символичное место для
0: поклонения, то они, по нашли максимально... Я не думаю, что они бы, да, справились лучше, если бы пытались даже.
1: А как и, и, ну, вообще тамплиеров воспринимали в те времена? Какие-то остались, может быть, сведения? Потому что ну, вот мне сейчас кажется, что это настолько благородные ребята, которые не может же быть так все хорошо, это же все-таки люди. Людям свойственные пороки, людям свойственные какие-то, ин... ну не инстинкты, а какие-то животные признаки. Могут поддаться. Еще в те дело. времена,
0: да, еще в те времена, когда э, непосредственно существовал орден в том виде, в котором мы о нем сейчас говорим. Э, когда он появился, и стал набирать свою силу, свою финансовую в том числе мощь. У него было очень много завистников. Как у мастера поносетка, примерно. примерно Магистра. У магистра поносетка, да. Потому что... Многие завидовали благосостоянию храмовников, многие завидовали тому, что или вообще возмущались феодалы, на территориях которых находились их прецептории, переданы им э, замки. И, и всевозможные земли, они ни с чего этого, напоминаю, не платили налогов, и поэтому нахождение какой-то недвижимости или производства на, на твоей земле, учитывая, что это абсолютно от тебя независимая территория, подчиняющаяся вообще папе Римскому, не платящая тебе никаких налогов, ну это мало радости, тем более, что скорее всего это относится к каким-то лучшим территориям на твоей, на уверенной тебе земле, то есть многие завидовали там тамплиерам, и кто-то, может быть, действительно находил какие-то проблемы, связанные с реальными нарушением их христианских заповедей, кто-то выдумывал что-то, чтобы попытаться заработать на этом. Но в целом противоречивые отношения к себе тамплиеры вызывали еще в те времена, когда они сражались с мусульманами на Святой Земле. С 19 века сформировались, так вот сразу мы перескочим, веков на 8, это а так вперед, на 7. С 19 века сформировалось, например, две противоположные такие, можно сказать, точки зрения о тамплиерах. Если верить, вот допустим, Вальтеру Скотту, который mm -hmm. написал свое небезызвестное произведение, люблю, кстати, очень, не знаю почему, но люблю, а и там, mm -hmm. там существует такой герой, антигерой, как Бриан де Богельбер, хромовник непосредственно. И вот он там максимально отрицательный персонаж. То есть сборище развратных извергов, светотации, вот кто такие, хромовники по Вальтеру Скотту. С другой стороны, у нас есть представление, которое мы можем почерпнуть из Персефаля Рихарда Вагнера. Там это, наоборот, бескорыстное рыцарское братство. По-всякому бывало и в 20 веке тамплиеров считали предшественниками Тевтонского ордена, на который ориентировался в дальнейшем Гиммлер со своими СС и, и прочее, прочее.
1: Можно я э, свои пять копеек ставлю да? здесь, потому что тема тамплиеров, как, может быть странно, может это показаться, но или не странно, но она соприкаса... соприкасается с темой финансов.
0: Отлично, отлично. И... Проповедуйте, и... Отче.
1: Да, и, и как раз такие первые чеки, первые какие-то залоги, вообще банковские переводы, наверное, можно и так это назвать. Конечно, а... конечно. Тамплиеры чем известны для финансового мира? Вроде как история дела такое, что открываются новые подробности, когда находят те или иные...
0: Исторические документы.
1: Да, но якобы э, с тамплиеров пошла идея чеков, то есть вот этой банковской гарантии, может быть, как принято сейчас называть отдельные услуги, клиент тамплиеров мог оставить свои драгоценности на сохранность, скажем, в том же самом Париже, отправиться на святую землю. Или в Лондоне. И, или в Лондоне. Взять с собой... Бумагу, ну в данном случае не бумагу, а кусочек кожи, на котором был его отпечаток пальца. И, видимо, отпечаток пальца, подтверждающий принадлежность сотрудника ордена, отправиться, опять же, на святую землю, предъявить его и получить некий эквивалент, чтобы там им пользоваться. То есть вот такой вот нетривиальный но довольно простой Метод защиты способ.
0: финансов паломников.
1: Да. Я почему э, об этом сейчас сказал? Во-первых, это ну, непосредственно касается тамплиеров. А Во-вторых, это, во это возвращает к тому, с чего мы начали. Столько пересечений. Мы об этом говорили в самом первом выпуске. Ты рассказывал про э, Тамерлана, ну, про рассказ, где упоминалось по похожий самый метод, который э, в реальности мог произойти только спустя несколько веков, а этим уже пользовались. То есть, какой-то, видимо, следствие в истории был, который привел будущих потомков Думаю, к да. подобному способу расчетов. А во-вторых, сама по себе настолько крупная организация, а мы говорим о том, что это частная военная компания на службе у у папаримского, у которой, у которой том,
0: во времена зенита славы и могущества было буквально десятки тысяч э, единиц недвижимости по всей да, Европе, да. по всему Средиземноморью.
1: То есть это фонд недвижимости целый. Ко всему прочему это финансовая организация. Инвестиционная есть... компания. Да, она и инвестиционная компания, и банк тебе одновременно. То есть такой широкий... Э, и частная фонда. военная
0: компания, да.
1: И плюс еще религиозная.
0: Ну молодцы. Все, же, что правда?
1: возможно. Все, что возможно было, я, я не знаю, что к ним еще можно добавить.
0: Ну, в принципе, они еще так от они свое, если допустили вы... — Темпл такси или такси-темпл?
1: — Я это говорил к тому, что, ну, то есть я спрашивал о том, как их воспринимают народе, а сейчас меня вот это, этот разговор осенил на мысль, что ты, когда деньги приносишь, то, о чем мы говорили в первом выпуске, ты доверяешь. И ты, когда вкладываешь свои средства, там, переводишь в деньги, их там, драгоценности меняешь на какие-то шкурки — ты не мог не доверять этим ребятам Как вот там Ты говоришь в рассказах их воспринимали Как бандитов, как каких-то Не их, не их,
0: а собственно Рыцарей до того, как появились Духовные рыцарские А это ты сейчас
1: говоришь, про тамплиеров так говорили
0: Тамплиеры как раз таки, это была противоположность Это были рыцари здорового человека Те, какими они должны были быть И мало того, ведь есть еще информация О том, что они не только занимались банковской Деятельностью, были кредиторами На службе буквально у европейских королей. И, собственно, их магистры, а также великие магистры непосредственно, верховные главнокомандующие ордена, они были, я, я уверен, что они были на уровне верховных каких-то сановников в большинстве европейских стран. Они ведь еще занимались развитием инфраструктуры, они строили дороги для, для себя между своими прецепториями, то есть они их охраняли, они их поддерживали в рабочем состоянии, они организовывали постоялые дворы, то есть это такая мощная экосистема, если верить тому, что я читал, буквально ничего удивительного, что им стали завидовать монархи в результате и всевозможные местные феодалы, потому что это, это уму непостижимо. С одной стороны, ты видишь вот таких успешных э, бизнесменов и воинов, которые тебе неподотчетны, а с другой стороны, ты понимаешь, что ты можешь им просто завидовать, ты не сможешь стать таким, как они им все позволено, и они очень еще и здорово администрируют это все дело. Большинство людей, в общем, почему к ним предъявляли еще претензии в свое время? Потому что угу. большинство рыцарей храма, они на самом деле в святой земле не воевали, потому что вот эта вся громадина, вся эта нереальная империя финансовая. Ты там был, Фи...
1: тебя там не было.
0: Финансовая империя, да, она требовала администрирования, поэтому люди э, уже там в конце 13 века ближе, Ко второй половине. Люди просто ломились в этот орден не потому, что им хотелось примкнуть в, к, к святому братству какому-то, то есть им хотелось совершать подвиги среди... Им их.
1: просто хотелось э, работать в хорошем, теплом офисе.
0: Им хотелось, да, работать в теплом офисе, и при этом самое главное, что люди, которые занимались администрированием этой недвижимости, собственности, все этими финансовыми вещами, они, в принципе, как сами непосредственно рыцари, воюющие всю эту землю, они не жили в монастыре на административной на этой части представителей храмовников на них не было таких ограничений которые на себя возлагали э, сами рыцари то есть вот в чем интересная история что ты мог делать карьеру несмотря на то что это там допустим низкого ранга какой-нибудь человек не способный до чего-то дожи, дожиться дорастись до высоких каких-то рангов в обычной жизни но здесь ты можешь делать карьеру и при этом не рисковать жизнью хотя тоже там плиер.
1: Да, получился довольно серьезный выпуск. Это не просто воины, которые защищают простых смертных, которые выполняют какую-то религиозную функцию. Это довольно серьезная организация, корпорация для своего времени оказала большое влияние на повседневную жизнь. И даже до сих пор мы видим отголоски их существования в современной действительности. В скором времени выйдет продолжение, и вы узнаете, как же дальше развивались события, чем они все-таки закончились. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Ждите продолжения.